0: Usted ha llegado al podcast de la, revista, de la revista, un espacio destinado a la opinión cargado de información actual y relevante dentro y fuera de nuestras fronteras.
1: El desafío de la seguridad hemisférica después del 20 de enero. Estos foros Foro, les saluda a Gonzalo Abarca. La seguridad de la región es una de las prioridades del gobierno de Estados Unidos. La estabilidad política, económica y social del hemisferio occidental no solo es fundamental para cada país sino que también constituye un cimiento de la seguridad nacional de Estados Unidos. El crimen transnacional, los intereses expansionistas de China, Rusia e Irán, la presencia de grupos terroristas, los cárteles de la droga, la militarización de las naciones que reprimen a sus ciudadanos pero protejan el narcotráfico internacional son desafíos primordiales para Estados Unidos. Tanto republicanos como demócratas han desarrollado estrategias que requieren del apoyo de cada gobierno del continente. El 20 de enero se inicia un nuevo periodo presidencial, en donde la diplomacia, la seguridad, la ayuda financiera y las acciones económicas deben marchar al unísono para cimentar la estabilidad hemisférica que la región busca y merece. Seguridad hemisférica, el gran desafío para Estados Unidos y el continente en sí. ¿Qué esperar a futuro? Esta y otras preguntas. Las responden Israel Ortega, analista político y el doctor Craig Deer, profesor de National Defense University, exdirector del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca durante el gobierno de Donald Trump, uno de los primeros. Empiezo contigo, uh, doctor Deer. En este momento, la seguridad hemisférica, el presidente Donald Trump no concediendo la victoria a Biden. Por otro lado, Biden pidiendo tener información de inteligencia. ¿Cómo analiza la situación?
2: Bueno, eh, como platicamos hace un segundo, eh, todo lo que hace este presidente, el presidente Trump, ha sido romper las reglas, romper los protocolos establecidos. Eh, a estas alturas no estoy tan preocupado de, del hecho de que no estén eh, compartiendo la, la información o la inteligencia, aunque francamente, si, si la elección estuviera en disputa, ¿cuál es el problema con compartir esa información? Yo creo que el, la presidencia de, de Trump debería de hacer eso independientemente de cómo va, vaya a salir los, eh, los procesos legales que están montando. Eh, la buena noticia, me parece, es que eh, el equipo que, que podría formar eh, el presidente electo Biden eh, es fuerte y probablemente eh, eh, retomaría eh, gente calificada con, con años de experiencia, conocedores de, de los temas, Así que eso me, me da
1: mayor tranquilidad. Israel, ¿crees que está haciendo bien el presidente en negarse a compartir eh, información de inteligencia con el, el presidente electo Joe Biden y su grupo de asesores?
3: Bueno, mira, sabemos que el, el presidente eh, está tratando de, de buscar la forma ¿no? de, de asegurar que haya eh, buscado toda la opción posible ¿no? para poder eh, cambiar eh, las proyecciones electorales. ¿no? Y eso incluye eh, lo, los desafíos legales que se están montando en varios estados. Eh, y creo que él quiere dar la, la, la impresión, la apariencia a, a todos sus seguidores, que, que son muchos americanos que votaron por él, de que realmente este, ha intentado todo, todas las opciones posibles para buscar caminos a la victoria. Eh, creo que el, 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 sin duda el tema de la seguridad nacional es muy importante y creo que eso debe eh, ser, ser parte ¿no? de, de lo que el presidente está pensando. Si, si va a tratar de buscar otra opción legal, que, que no olvidar ¿no? que también eh, en juego está la seguridad, seguridad del país, ¿no? que es, es mucho más importante que cualquier, eh, ámbito, eh, cualquier cosa política. ¿no?
1: Craig, tú que estuviste precisamente ahí en la Casa Blanca, ¿Qué tan importante es para un equipo de transición tener información de primera mano sobre la información de inteligencia?
2: Sí, obvio que, que es importante, pero que no hay que olvidar que, que todos estos profesionales dan seguimiento a estos temas constantemente. Así que lo que, lo que no tienen es, es información eh, de, de inteligencia de último momento y, 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 francamente, cuando yo llegué a la Casa Blanca, después de varios años sin tener eh, el, el acceso a, a la información reservada, eh, había poco que me sorprendía, francamente. Eh, sí, algunos detalles, sobre todo de, de cómo estábamos coleccionando cierta información, pero yo diría que el 90, 95%, sobre todo en el siglo XXI, ¿no? no estamos hablando de hace 50, 100 años. Hay mucha información disponible abiertamente. Eh, todo eso para decir, o no para sugerir, que, que de nuevo no deberían de, de compartir la inteligencia, pero no es como que estos asesores van a llegar eh, ciegos y de repente en los últimos eh, 50 días van a, van a aprender
1: que el mundo es, es distinto. No es así. Claro, tienen que llegar, obviamente, y son personas capacitadas que ya tienen información de inteligencia. Israel, el presidente Donald Trump, ¿crees que está poniendo en peligro la seguridad nacional al no conceder la victoria a Biden en el sentido de que no desea compartir información vital para intereses de Estados Unidos?
3: Creo que eh, eh, sin duda el presidente debería tomar en cuenta no que si sus, sus acciones están poniendo el peligro al país. Pero yo creo que eh, eh, siento también que eh, el, el equipo de Biden está preparado, está siguiendo eh, en detalle eh, lo que está pasando eh, a nivel eh, global. Y, y creo que ellos están actuando como si, si ya eh, ellos van a, ser, van, a, van a tomar rienda ¿no? de, de la administración. Así que yo, yo, yo no, no, no comparto eh, ese sentido de que eh, el presidente está haciendo algo eh, ilegal. Yo creo que él, él, él tiene derecho de tratar de buscar la forma de ver si ganó. Eh, y creo que cada día hay, eh, se está dando cuenta su equipo legal, ¿no? De que hay, hay, hay pocas opciones, ¿no? Para tratar de cambiar el resultado de la elección. Trey, como
1: dice Israel, el presidente Trump eh, está en su derecho en pedir precisamente eh, recuento de votos tal como lo establece la ley. Lo que es interesante acá es que hace un cambio prácticamente en la dirección del Pentágono. Craig, a solamente meses para la toma de mando de un nuevo gobierno. En tu opinión, haznos una lectura de esto.
2: Sí, francamente, esto es sorprendente. ¿no? O sea, eh, el proceso normal, si por X razón el secretario eh, se va, eh, pues hay un segundo, ¿no? hay un número dos, un subsecretario de defensa eh, nominado y confirmado por el Senado, que, que ahí está, pero en vez de utilizar al deputy secretary, el presidente nombró a una persona que hace un par de meses funcionaba a nivel del Deputy Assistant Secretary of Defense, o sea, a varios niveles inferiores de, de la posi posición del Secretario de Defensa, era un puesto no confirmado por el Senado, eh, aunque sí fue el director del National Counter Terrorism Center por un par de meses, eh, pero es un, es un profesional relativamente joven en términos de secretarios de defensa, que típicamente tienen 50, 60, hasta 70 años. Y eh, francamente es muy inusual esta movida y, y eso causa preguntas de por qué fue que el presidente tomó a esta persona en vez de utilizar
1: al subsecretario Esto es Foro de la Vota América, nosotros regresamos en solamente segundos
0: Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué, y qué, qué te han comentado? Pues corrijo si sí, han escuchado algo que no, es, no está correcto, no está bien. Y les aclaro, pero lo, lo mínimo necesario para su edad. Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida. Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero eh, a su edad.
1: China, Rusia, narcotráfico, carteles de la droga, el gran desafío en América Latina y también el gran desafío de Estados Unidos para conservar la seguridad en el hemisferio. ¿Qué nos espera en un nuevo gobierno? La respuesta la darán en breve. El Dr. Craig Deere, profesor de National Defense University, exdirector del Consejo de Seguridad Nacional al principio de esta administración, Trump y también el analista político Israel Ortega. Israel, en este momento, con todo el panorama que tenemos en América Latina, que está China, está Irán, está Rusia, grupos terroristas, ¿cómo crees tú que debe conducirse la política de seguridad nacional a partir del 20 de enero?
3: Bueno, yo creo que la, la primera primer cosa que, que debería hacer la nueva administración es eh, prestar atención, ¿no? lo, que está, lo que está pasando en Latinoamérica eh, en particular sabemos que COVID eh, está causando eh, tanta, eh, tanta muerte ¿no? en Latinoamérica ¿no? y, 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 y por ende también está causando eh, impacto económico. Entonces yo creo que la, la primera cosa que debería hacer la administración es asegurar que, que, que con todos los países latinoamericanos que tenemos buenas relaciones, asegurar que Estados Unidos va a estar eh, eh, respaldando a esos países y, y dale interés, ¿no? Porque creo que la, la administración de Trump eh, le dio mucho interés a Venezuela, que obviamente es muy importante, ese país y lo que está pasando ahí, pero también eh, más allá de, de Venezuela, hay otros países que también están sufriendo.
1: Venezuela y también México, Craig. Bueno, tú, que has escrito libros, precisamente, Las dos águilas, México, Estados Unidos... ¿En qué situación está esa relación entre México y Estados Unidos en este momento en donde hay un exsecretario de Defensa de México detenido aquí en Estados Unidos? Sí, pues eh, como en tantas otras cosas, eh,
2: eh, con esta presidencia, con, con, con Trump encargado, eh, las relaciones se han cambiado. Eh, ha sido, han sido cuatro años en donde el principal interlocutor, de Estados Unidos fue el yerno del presidente o sea, no fue el, el canciller con el secretario de Estado sino que a través de su yerno eh, y luego lo, tal como mencionabas eh, el arresto, sin haber avisado sin haber consultado con el gobierno mexicano sobre el arresto del ex secretario de Defensa Nacional el, el general Salvador Sinfuegos para mí fue una decisión que si, si bien fuera legal de parte de los Estados Unidos tuvo todo su derecho de hacerlo, pero me parece que así no se deberían de tratarse dos países vecinos y, y socios. Eh, yo hubiese querido eh, ver por lo menos una consulta y si tú quieres al nivel de presidente a presidente, es decir, tenemos estas evidencias que son bastante fuertes, pero antes de arrestarlo yo quería consultarte eh, yo me atrevo a pensar que, que es posible que el presidente ni siquiera sabía que, que era simplemente que la DEA, operando eh, a su manera eh, y con la autorización de la, de la Corte de Nueva York, hicieron lo que hacen todos los días y les, parecía, les parecieron que, que no fuera tan importante consultar con el el Consejo de Seguridad Nacional, me parece, que me parece que fue un error importante.
1: Cuando estabas en el Consejo de Seguridad Nacional, eh, hablabas de que la relación entre México y Estados Unidos estaba en su mejor momento. ¿Qué lectura haces ahora, en este momento?
2: Bueno, curiosamente, eh, a pesar de cómo se han manejado a los niveles más altos, es decir, presidente a presidente, yerno a canciller, eh, en otros eh, ámbitos, en el sector defensa, por ejemplo, eh, es impresionante, a mi criterio, que, que las fuerzas de, de defensa, de seguridad y de inteligencia han reconocido la importancia de coordinar y cooperar más estrechamente. Así que, a pesar de cosas que se hayan hecho, eh, Aparentemente se han mantenido esas relaciones, lo cual es una noticia bastante
1: positiva. Interesante. Ahora, Israel, el tema de salud pública, en ese caso la COVID-19, afectando a más de 10 millones de estadounidenses en este momento. ¿Cómo ves tú la forma en que el presidente Donald Trump ha enfrentado la pandemia?
3: Yo creo que una de las cosas que el presidente ha hecho, eh, yo creo que correctamente, es la forma en cómo ha, ha eh, eh, visto el papel de los estados. Yo creo que eh, en un país tan grande como Estados Unidos es importante tomar en cuenta que va a haber diferencias entre estados eh, pequeños, estados grandes. Eh, yo creo que eh, el presidente en gran parte también ha visto al sector privado para muchas de las respuestas. Estamos viendo y escuchando buenas noticias de, en cuestión a, a vacunas que posiblemente eh, el público podamos tener a, a fines de año o por lo menos a, a, en la primavera. Entonces yo creo que eso, eso todo es muy bueno y yo creo que el, el, el nuevo presidente eh, debería tomar en cuenta de que hay un, hay un papel importante para el sector privado. Y también tomar en cuenta ¿no? de que si, si es necesario eh, tener más restricciones, hacerlo de una manera donde no va a perjudicar a más americanos eh, que están eh, apenas recuperándose de los impactos negativos económicos por consecuencia de la pandemia. Craig, ¿tú crees que en este momento en donde hay un nuevo secretario
1: de defensa, tú crees que Estados Unidos es vulnerable para un ataque, si se quiere, de enemigos del país?
2: Eh, francamente, no no lo creo. Creo que los competidores más fuertes de los Estados Unidos, China, Rusia, Irán, reconocen perfectamente bien que a pesar de quién pueda ser el, el líder en el Pentágono, el civil, en cualquier momento, que las Fuerzas Armadas estadounidenses están bastante bien equipadas y adiestradas para para defenderse de cualquier ataque. Así que no eso no me preocupa,
1: francamente. ¿Tú crees que hay confusión en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos del de liderazgo al que se debe seguir?
2: Eh, en las Fuerzas Armadas no creo, porque como ustedes bien saben, eh, a, a nivel político estratégico, sí los tomadores de decisión son civiles, eh, pero hay una cadena de mando bastante bien establecido, eh, hay reglas de empeñamiento, hay estructuras bien establecidas y, y eh, los, los eh, miembros de las Fuerzas Armadas solo van a obedecer órdenes legales de sus superiores militares y, y creo que, eh, como dijo el, el general Milley hace un par de días, eh, que todos los miembros de las Fuerzas Armadas juran un, uh, un, un, bueno, hacen un juramento no a ningún presidente, ni a un rey, ni a un dictador, sino que a la Constitución. Está bastante claro que solo van a obedecer órdenes legales de sus eh, superiores militares.
1: El desafío de la seguridad hemisférica. Ese es el tema de Foro de hoy. Nosotros regresamos en solamente segundos. La seguridad hemisférica, ¿qué esperar a partir del de 20 de enero cuando se inicie un nuevo periodo presidencial? Continúa con nosotros Israel Ortega, analista político, y el doctor Craig Deere, eh, profesor de National Defense University, exdirector del Consejo de Seguridad Nacional en los primeros eh, meses de la administración del presidente Donald Trump. Israel. En este momento hay una situación precisamente en donde el presidente pide un recuento en donde Biden eh, prácticamente se ha proyectado como el presidente electo. ¿Tú crees que en términos de fronteras hay, habrá un problema en los próximos meses hasta el 20 de enero?
3: Yo espero que no, eh, Gonzalo, yo siento que eh, al final del día este, eh, el presidente reconoce que hay, hay ciertas normas que, que él tiene que tomar en cuenta eh, y eso incluye ¿no? eh, eh, la, el proteger al pueblo americano. Entonces yo creo que sin duda eh, el presidente está buscando las opciones para tratar de, de buscar victoria, pero yo tengo fe de que al final del día eh, el presidente va a hacer lo correcto eh, y también eh, siento que nuestros vecinos ¿no? también Reconocen que estamos en un, en un periodo eh, serio, eh, una, una elección muy reñida, pero al final eh, reconocen ¿no? que también el, el país de Estados Unidos es, es una potencia mundial.
1: Craig, el ex asesor de seguridad nacional John Bolton asegurando de que la decisión del presidente Donald Trump de no invitar o de no compartir la información de inteligencia con eh, los asesores de Biden y con Biden en sí mismo pone en peligro la seguridad del país. ¿Compartes esa opinión?
2: Eh, bueno, como hablábamos hace un par de minutos, no plenamente. Mira, estamos a, todavía a más de dos meses de que tomen eh, el poder, eh, si es que eh, así resulte eh, la administración de, de Biden. Y, y de nuevo, es, eh, está claro que los asesores saben lo que está pasando en el mundo, si, si bien no saben los detalles específicos eh, creo que habrá tiempo. Ahora, si estuviéramos a, a dos semanas y todavía no se les ha compartido, ahí sí eh, estaría más preocupado. Eh, pero yo espero que, como decía eh, antes, eh, aunque si no estuviera completamente clara eh, le, lo que había pasado en, con las elecciones, en algún momento, por el bien de la seguridad nacional, eh, el presidente debe tomar la decisión de compartir esa información por si acaso. Yo creo que, que eso pasaría en el, en el peor de los casos.
1: Israel, política de Estados Unidos hacia Venezuela. Obviamente la opción militar se ha esfumado en este momento. ¿Crees que el presidente tuvo éxito en su política hacia Caracas?
3: Pues Yo creo que... Eh, eh, por lo menos el presidente Donald Trump habló, creo que puso una lupa ¿no? en, en la, las injusticias que estamos viendo en Venezuela, los ataques a, a los derechos humanos. Eh, creo que para muchos americanos se dieron cuenta por, por fin ¿no? lo que está pasando en Venezuela. Eh, yo creo que obviamente el presidente lo, lo hubiera visto, le hubiera gustado eh, ver a un Venezuela sin Maduro. Eh, eso no se, se va a dar. Eh, pero mira, al final del día el pueblo venezolano va, creo que va a tener que tomar rienda de lo que está pasando en su país. Sabemos que en diciembre va a haber elecciones muy importantes eh, y creo que es, eso, eso va a dar una... una también es, eso puede ayudar ¿no? a, a rendir un veredicto final ¿no? eh, o, o un, un veredicto a, a lo que hizo Trump en Venezuela. ¿no? Eh, eh, posiblemente eso nos dé, nos dé una pista a lo que a esperar en Venezuela en los años que vienen.
1: Craig, ¿ves preocupante el hecho de que el Team Biden o el equipo de Biden... Está precisamente hablando de negociaciones con Maduro, en Cuba, en Nicaragua, negociación y también habla de sanciones. ¿Lo ves preocupante? Eh,
2: quizás eh, de alguna manera, pero hay que recordarnos que a final de cuentas hay dos opciones grandes, ¿no? O negociar o atacar por alguna manera militarmente, económicamente. Eh, así que no veo con gran preocupación el hecho de que quieran negociar. La preocupación es negociar con quién, para qué. Porque eh, a mi juicio lo que está pasando en Venezuela se debe en gran parte, no tanto por lo que la presencia de China y Rusia que están aprovechando de la situación, pero más que eso por la gran influencia cubana que existe. Y si Cuba ha podido existir desde los 60 con menos recursos que, que Venezuela, eh, ellos, los cubanos, están más que dispuestos a que el pueblo venezolano siga sufriendo eh, de aquí hasta quién sabe cuándo. Así que eh, es, es difícil, eh, pero, pero yo creo que eh, negociar no es, eh,
1: no es la peor opción eh, de todas las que están disponibles doctor Craig Deere muchísimas gracias por haber estado con nosotros lo mismo que a ti Israel bueno y esto es Foro con el análisis más allá de la noticia, los espero la próxima semana, desde Washington les de habló Gonzalo